1: Recibir un saludo de Sari que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena quien nos habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida el programa de hoy a don Francisco. Frank, ¿qué tal, cómo estás? Hola, buenas tardes. Y a don Francisco de casa. Muy buenas, Pepe.
0: Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
1: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en la Comunidad Valenciana. de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez. Susana Pérez del equipo Río Miera ha sido la ganadora de la tercera prueba de la Copa Mediterránea
2: Hyundai Corio Car, la Volta Gandía Féminis. Le han acompañado en el podio Marie Fratas y Mireya Orengo del equipo Beniopa. En el par de los artes de IBI se acogió la Juguete Bike Kids. La prueba organizada por el club ciclista Mountain Bike Reyes Magos IBI estaba reservada a las escuelas de ciclistas BTT, y ha contado con 244 bikers. Los vencedores han sido Jordi Sánchez, del Grupo Dos Rodes, y Noalderete Alderete de Javia, en infantiles de segundo año. Y para acabar, Héctor Álvarez, del equipo Lupta Grupo Sime, ha sido el ganador del trofeo Ayuntamiento de Castellinovo. Sexta y última jornada de la Copa Cadete Manrubia, que ha tenido 57, 57 kilómetros de recorrido. Adrián Pericas, del equipo Purito, se ha llevado el maillot amarillo con seis segundos de ventaja sobre Héctor Álvarez.
0: Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
1: Don Francisco de Casa, ¿qué otras noticias nos ha dejado el pelotón profesional?
3: Bueno, luego vamos a hablar de las noticias con Paco Fran, de algunas carreras disputadas y otras del futuro. Pero antes yo quería comentaros que esta semana pasada he estado viendo un par de documentales como, con temática de ciclismo y os, que, os los quería desrecomendar para que, para que procuréis no perder el tiempo en verlos. ¿no? Interesante noticia. <ríe> que siempre está bien para. No siempre, perder. siempre. Es una manera de ganar tiempo. <ríe> el primero de ellos es el de las víctimas de Indurain. No sé si lo habéis oído hablar, sí, el Movistar. Sí, que, sí, es un, claro. que en él hablan periodistas, básicamente, sobre lo guay que era Indurain, dejando ganar a los demás, <ríe> sin apenas escenas reales aportando cero información a lo que todos ya sabemos, o sea, es un repaso malísimo <risa> en el que no hablan ni con todos sus rivales, porque Rominger no sale en el documental, que es uno de sus mayores rivales, sale Buño, sale Chiapucci destacar por ejemplo que Buño no conserva nada de su época
2: ciclista, es un personaje curioso. Sí, sí. Bueno, ese sí que lo he visto, de refilón. Me fijé que estaba Buño y estaba aquí a allí y lo vi. Y efectivamente es como tú dices, faltaba pues Rominger y Uburmov también salió poco y realmente no nos cuentan eh, a fondo es, esos, esos adversarios de Indurain cómo perdieron o por qué ganaba Miguel. Sí, no nos cuentan a No nos lo, no cuentan a fondo porque hay muchas cosas que hablar ahí.
3: Es más, se, part, se hartan a decir lo, lo, lo que dejaba Indurain ganar, lo que dejaba Indurain ganar. ¿Le has preguntado alguna vez a Indurain por qué? Eso que se hartan a decir los periodistas porque se lo han inventado. ¿Cuál era su táctica? ¿Por qué en esta disputó o no disputó? Porque eso qué menos que sacar unas declaraciones de ese tipo, pues sin durar ni sale sí, en el documental tampoco.
1: Hombre, a mí, eh, yo no he visto el documental, pero sí que he compartido momentos con, con Claudio Capucci. Cuando venía a Valencia con Iván Basso, cuando Iván Basso estaba empezando ya en el mundo profesional, que ya fue, era campeón del mundo sub-23. Y, y salió con, con la peña nuestra, con la peña de la universidad, varias veces. Y alguna que otra vez, pues sí que estuvimos hablando, estoy hablando con él, eh, el tema de, de Miguel Indurain. Justamente el por qué Indurain influía tanto en sus oponentes... ...donde de alguna manera los tenía un poco presos del pánico... ...y Capuchi sí que me comentó, bueno, cosas que ha dicho muchas veces en, en prensa... ...donde que él cuando salía, dependiendo el día, decía, había etapas que no sabía ni lo que iba a hacer... Sí, dice, sí, sí. ...había etapas que me planteaba, de bueno, ataco desde el principio... ...y, dice, y no me funcionaba, sí, sí. otras etapas, pues voy a atacar en último puerto... Y no me funcionaba. Dice, bueno, atacaré bajando. Y no me funcionaba. Dice, es que Miguel era no era un campeón, era un supercampeón. Y le ataqué en, por activa y por pasiva. En todo momento me planteé absolutamente todo. Y no fui capaz de ganarlo ante ante esa realidad, lo único que hay que hacer es felicitar al campeón. Esas fueron palabras que me, que me dijo a mí el eh, Capuche. Sí, bueno. Delante de Iván Basso. Que era un tío alocao totalmente,
3: porque en la etapa famosa de Sestries, por ejemplo, su, su director le estuvo diciendo desde el coche, deja de hacer el tonto, para y vete para atrás. O
2: sea. no, esa etapa en, <risa> en concreto, yo eh, tengo el, el orgullo y el honor de haber estado allí. Yo estuve en el año, creo que era 92, el Tour de Francia acababa una etapa en Italia, en Sestriere como tú dices, después de subir cuatro o cinco puertos a las cotas de dos mil y pico metros, ¿no? Y sí que es verdad que yo creo que esa etapa pasará a los anales de la historia del ciclismo como la, la etapa más, más impresionante del ciclismo moderno. ¿Eh? Hay dos o tres que se pueden comparar, pues lo del pico de la cinestre de, de la con, con, con Froome, que se fue y ganó ese, ese giro. Pero bueno, esa etapa hizo doscientos y pico kilómetros solo porque se escapó a cuatro kilómetros de la salida. Efectivamente, como tú dices... El, 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 el jefe de equipo, el director, le estaba continuamente diciendo que se parara, que era un loco, que total, iba el cuarto o quinto de la general, le estaba a cuatro o cinco minutos de, de liderato y que no, no, no podía ir solo. Y el tío, pues, el puerto y puerto y puerto y puerto. Y, y eh, cuando se dio cuenta Indurain de que le peligraba, a lo mejor, que se acercara a Mayota Amarillo, que fue en la subida de Sestier pues claro, Indurain se quedó ya despanzurrado, es decir, se agotó. ¿eh? Y Chiapucci consiguió llegar a la meta con un minuto de, de ventaja y se oyó la, la ovación más clamorosa que se ha dado nunca en la historia del ciclismo. Casi 800.000 personas que había allí y en la meta, eh, aplaudiendo a un italiano que ganaba una etapa épica, ¿eh? saliendo ya 200 y pico kilómetros, una etapa reina de, del Tour, y que había conseguido llegar antes de Iturén.
3: Pero si es que además Kiapuchi tiene el mérito tru triple del resto de gente, porque no es un tío que sea un portento físico, ni ha destacado en nada, ni en superescalador top, 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 ni en contra, nada. O sea, era un tío, digamos, del montón por decir algo o del tampoco, puesto 20, tampoco del montón, pero del, pero lo que le hacía sobresalir era su cabeza, su cabeza no su
1: físico, sí, sí.
3: que era mira a lo que sea.
2: Sí, atacaba siempre. Era como nuestro Oscar Pereiro, el año que ganó de rebote, ganó la vuelta a España, pues ahí el, el, el Tour de Francia, pues resulta que era un hombre que siempre atacaba, todos los día atacaba, ¿eh? con una especie de, de ala Philip, todos los días atacando, atacando, atacando y su hándicap handicap es que Indurain, aparte de que en montaña le podía ganar un poco, en contrarreloj lo doblaba, porque Exacto. en la contrarreloj salían a tres minutos y lo pasó. Entonces, claro, el hecho de que pasara a Capucci una contrarreloj, saliendo por detrás, eso le tenía ya perturbado la mente, y ya no bueno. podía decir, yo no le puedo ganar a este tío. Y luego Buño, como tú dices, ha quitado todos los recuerdos que tiene, se los ha dado a casa a su madre, porque no quiere ver nada, porque lo pasó francamente mal. Buño fue un corredor que cuando salió... No sé si os acordáis, es el único corredor de la historia, no sé si Copi también lo pudo hacer, que desde el primer día hasta el último vistió la Maglia Rosa en un, en un, en un giro que ganó. Claro, un hombre que andaba bien, subía bien, rodaba perfectamente, hacía buenas con Y claro, Indurain coincidió con él en aquella época y lo secó, que le amargó la vida. De hecho, este hombre tiene un recuerdo amargo de aquella época.
3: Si hubiera tenido la cabeza loca de Kiapuchi sí. en su cuerpo... Igual habría sido otra cosa.
1: <risa> bueno, además... Bueno, se... Pero es que los grandes campeones se forjan por, por la unión de, de su condición física y, y, y mental. Porque un gran campeón se define por eso. Sí, hombre, Porque si, tobia... es, si no tienes, primero, capacidad de sufrimiento en este deporte, es, es fundamental la capacidad de sufrimiento y la capacidad... Eh, psicológica para afrontar los retos que te marca cada día en, en una en una gran cita de, de tres semanas entonces si tú te hundes y tienes si eres un gran potente físico y mentalmente te hundes no eres nadie bueno
3: ya para terminar con esta desrecomendación decir que <risas> básicamente tampoco te saca escenas de, de esas tours o de esos e eventos y, y simplemente son ...periodistas hablando... ...o sea la cara del periodista... ...contando lo que él piensa... ...de la grandeza de Indurain. ...primera desrecomendación... ...la segunda es... Eh, ...la temporada 3... ...del Día Menos Pensado... ...el documental sobre el equipo Movistar... ...llevaba una temporada... ...la primera temporada del documental... ...no se la llegasteis a ver... ...fue muy buena... Esto ...explicaban cosas de cómo funcionaba el equipo... ...de historias que habían tenido y tal... ...pero esta tercera temporada... ...básicamente son cuatro capítulos... de ...entre 30 y 40 minutos en que se podría decir que es un salsa rosa, en el que todos los cuatro capítulos son el tema Miguel Ángel Miguel López-Superman. López López. Eh, básicamente, que dices, pero o sea, no hay cosas que contar sobre el ciclismo, cómo analizas los datos, cómo, de, de, yo qué sé, qué desarrollos pones, a dónde vas, qué tácticas... Qué... O sea, nada, cero de
1: todo eso... Y dices, ¿pero esto? <risa> bueno, es que de, depende también para qué tipo de público... Eh... Bueno, este está claro que no es para gente que le guste el ciclismo. No, no claro, para... por lo que te digo que y, y, depende el enfoque que le haya dado al director.
2: Bueno, el, el director de, de Movistar en los últimos años no es director de equipo, es un conductor de taxi, es el que lleva el coche. Porque si os fijáis bien, las decisiones son un poco alocadas siempre.
3: Bastante lamentables. lamentables. Lo, 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 lo que lo que, lo que dejan de entrever ahí, unas reuniones de autobús en las que no dicen nada, dicen, haced lo que queráis, o sea, ya se verá. O sea, una cosa que digo, yo no me imagino un equipo potente haciendo eso en vez de tener una
1: táctica. Tú atento a esto, tú pam pam pam. O sea, es que me parece una cosa. Eh, visto, visto, visto lo visto. Es lo que se está comentando. Vosotros pero Y no he terminado, eh, EPP. No 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 no, no, yo no no. Me refiero en cuanto a las tácticas de equipo y demás antes de, de las de, de cada etapa. ¿Vosotros pensáis que Alejandro Valverde, en un equipo eh, ciclista bien organizado, bien diseñado, porque para mí, Movistar, como equipo, eh, ha habido momentos que ha tenido dos, tres gallos ahí de, en el Corral, pero peleándose pero, pero entre ellos?
3: de Valverde es un poco quiapuchi, mentalmente. Entonces, pero, él se le ha da dado un poco igual no que le sé, lo han dicho. pero yo, yo creo que si
1: Valverde hubiere, hubiese tenido un Ineos hubiese tenido un, un jumbo-bisma, hubiera sido... Habría ganado más seguro, yo creo. Claro, Hombre, es que, hombre sí, lo que duda. tú dices
2: es cierto. Pero es que un señor, a los 42 años que va a hacer ya, pues bueno, lleva cuatro o cinco que es cuando se ve un poco pues, eh, el desnorte de, de, del equipo, ¿qué va a hacer? Va, va a cambiar de equipo, es como un jugador de fútbol que es mayor se quiere jubilar en su equipo, ¿sabes? Entonces, eh, él no se ha planteado tampoco irse, porque está bien pagado, le sí, pagan sí. bien, le tratan bien, gana lo que puede, hace lo que quiere. Pero bueno, como tú dices, tú imagínate, con 37, 36 años, este Valverde ficha por un Ineos. Claro. Le llevan en palmitas con, con los 25 corredores buenísimos que tiene el Ineos. Él hubiera ido a carreras a ganarlas para trabajar para él todos con una dirección como Dios manda. Claro. Hubiera ganado muchísimas cosas, ¿eh?
1: Porque para mí, eh, bueno, claro, el Movistar, bueno, te tienes que retrotraer la época buena, Reynolds, Vanesto y tal. Claro, van esto y Reynolds, esa etapa fue fructífera porque tenían un perico delgado, luego tuvieron a Miguel Indurain. Pero de Miguel, después de Miguel Indurain ha tenido a, a grandes corredores, a grandísimos corredores, pero para mí siempre, siempre ha faltado ese equipo, ese eh, eh, pelear a nivel de equipo, no a nivel individual, por las grandes citas, porque, porque a, a Alejandro Valverde. Eh, bueno, también las, las clásicas que, 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 que ha ganado. Pues siempre los has visto casi medio suelto en el pelotón, a un compañero, dos, tal, a mitad de carrera, pero siempre en la parte final, en la parte resolutiva. Eh, a otros sí que veías que todavía le quedaba algo de equipo. Y Alejandro Valverde se ha tenido que buscar la vida casi siempre a nivel personal y dando codazos para que, que para poder optar a, a, a los grandes sí, triunfos que ha tenido. Es cierto, eso, eso es cierto. De, de etapas de un
3: día. Pues eso es cierto, efectivamente. Bueno, y siguiendo con el documental, hay otra cosa que me parece increíble de niñería total, de un nivel de niñería increíble, que es que no, normalmente el, se apoyan en escenas de, pues de las retransmisiones para ir viendo pues esa etapa, qué pasó, tal, no sé qué. ¿Os acordáis que en la temporada te anterior de El Día Menos Pensado en la etapa de la cobatilla, Carlos Andrés y Perico Delgado pusieron ahí diciendo que vaya táctica del Movistar, sí. que están ayudando a Roglic, pudiendo jugar a ganar, tal, tal, tal. Se metieron un poco con la táctica. Sí. Pues en esta temporada, vamos, yo lo entiendo a modo totalmente venganza, no hay ni un segundo de la voz de Carlos Andrés ni de Perico Delgado. Cuando todas las temporadas era, han utilizado solo las voces de Eurosport, solo a Javier Ares o a, o a Eduardo Chozas, lo que sea, que dices ostras, me parece una cosa completamente ridícula en venganza a, a, a los de televisión española. De niño total. <risa> hay, bueno. hay algún otro detalle también como el Eusebio Unzoe, muy enfadado cuando se bajó de la bici Superman López sí. que a él no le había pasado nunca nada igual en 42 años de carrera y a lo mejor me tienes que recordar tú Paco Fran, pero Indurain se retiró de la vuelta porque le salió de las narices. Sí, sí, ¿No? La,
2: ¿No? Además en un hotel que hay llegando a Cangas de Onís antes de acometer los, los lagos sí, se bajó y se metió en un hotel. Y la gente decía, ¿qué ha pasado? os pues decía, oye, que no, no sigo, no quiero venir a la Vuelta a España, me habéis obligado a la Vuelta a España, no estoy preparado para ganar ni para quedar bien una vez que corro la Vuelta a España porque hace 7, 8 años que no había no. corrido no lo había ganado nunca, no quiero hacer el ridículo y me voy. Y ahí se acabó la historia. Es... Pero Paco <risa> Si no hubiera
1: sucedido ese hecho... El obligar a Indurain a correr eh, esa vuelta a España, eh, Indurain hubiera corrido algún año más.
2: No, Indurain, Indurain, si veis la evolución en el tour, los cinco tours que ganó, el último que ganó le costó bastante ya. Y el siguiente, y ya tenía Vianney Riz, sí. que iba bueno, con un alpiste especial, parece sí. ser, según ha confesado él. Y subiendo Otacam con el plato, el hombre le veía las piernas y decía, yo, ¿dónde voy con este? Si yo no me puedo tomar más. A mí yo tengo un poco de ventolín, que tengo asma y tal. Y aquí va todo el mundo hasta, hasta arriba. Sí. Y acabó el tour de mala manera, en la etapa que le prepararon en Álava, pasando en, en Pamplona, que llegaba a su pueblo, que subía por Francia, por los Pirineos, el, el, el puerto este que hay en Pamplona, tan duro, no me acuerdo cómo se llama, pues oye, ahí perdió ya 10 minutos y llegó a su pueblo 10 o 12 minutos. Entonces ya eh, acabó el Tour de Francia de mala manera. ¿eh? Y luego venía la vuelta a España y dijo, no quiero ir. Tienes que ir porque, oye, te, aunque te retires tienes que ir porque tú eres la marca, tú eres la marca del equipo y tienes que ir. Y el hombre no quería ir y al final se largó, se largó sin terminar. Efectivamente. Eso sí
1: que es salir de mala manera de, de, de un equipo. De, del equipo, porque también a Perico Delgado, eh, Miguel Indurén han, eh, y Alejandro Valverde han sido corredores bueno, a Perico Delgado no, porque al final se fue a otro equipo que sí. prácticamente solo han estado a las órdenes de Eusebio Unzue mm. Bueno, y ya para,
3: para terminar, eh, lo único bueno que te, que podría decir del documental este son los, en total, unos 10 minutos <ríe> que dedican al ciclismo femenino, con Van Bleuten y Emma, que, que son, es una pasada lo de las chicas estas, como la Bambleuten es una pasada. Cómo se esfuerza la tía, cómo está siempre ahí dándolo todo. Bueno, es una máquina, sí, es una sí, palverde sí, sí. total la chica esta. Totalmente. Pues a eso le dedican, bueno, 10 minutos yo creo que ya ha sido generoso. 7 minutos en total en, en los 3 episodios de 40 minutos,
1: eso es lo único bueno. El resto, olvidaros.
2: Pues sí, pues mira, no, no lo vamos a ver ya. Bueno, es una
1: recomendación para no perder tiempo eh, esta Semana Santa. <risa> Eso. ¿Alguna noticia más,
2: Nada Paco? de momento, Pepe. Bueno, pues iba a decir
1: que la semana que viene más. La semana que viene tenemos ahora dos semanas por delante, donde por motivos de calendario laboral tenemos festivo. Así es que hasta después de Semana Santa y San Vicente. Me refiero en cuanto a las noticias. Nosotros hoy <ríe> seguimos.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
1: Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
3: Hace unos días, ¿recuerdas, Pepe, que alguien puso en el grupo que tenemos para organizar un poco los programas eh, una noticia sobre unas multas que habían puesto a unos ciclistas de 600 euros por... que les ha dicho Choye, ¿por dónde venís? Parece que veníais por una senda y no por tal 600 euros de multa. Y nos quedamos así diciendo, ostras, ¿cómo, cómo, cómo funciona esto? Qué así, barbaridad. Exacto, así que... Lo recuerdo y la exclamación mía que, que dije, digo, qué barbaridad. <ríe> sí. Pues hemos llamado a nuestro especialista en mountain bike, que es Alfonso Bayonas, para que nos explique un poco cómo está el tema este de la normativa por montaña y que nos cuente qué nos puede caer si nos despistamos. Alfonso, muy buenas.
4: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, entonces, ¿a ti te han puesto alguna multa ya?
4: A mí no, y espero que tarde en llegar.
3: <risa> Pero entonces, ¿cómo es esto? ¿No se puede circular por ninguna senda con bicicleta de montaña? ¿O eso depende de la zona, el parque, no sé qué?
4: Correcto, depende de la zona, el parque y las ganas que tengan de, de, de vaciar talonarios esta gente. Eh, partimos de, de un punto básico para entendernos que es eh, la calificación de, del terreno por el que nos movemos. La, los terrenos con máxima protección son los parques nacionales. Parques nacionales, pues hay varios por toda la, la península, por todo el Estado. En la comunidad valenciana en concreto no hay ninguno. Aquí en Cataluña, por ejemplo, tenemos solo uno, que está arriba de todo en el Pirineo, en el parque de, de Guastortas mm. donde se hace, por, por cierto, la pedal de foc. Pues, eh, eso es parque nacional. Y después, por debajo, un, una categoría por debajo... ...están los parques naturales... ...que de estos sí que tenemos en todas las comunidades. Y es el caso de los ciclistas que comentas que montaron. Entonces, dependiendo de cada administración... ...y de cada regulador... ...entendemos por regulador... ...los Mossos de Escuadra aquí en Cataluña... ...la, la Guardia Civil o el Seprona en, en Valencia, por ejemplo... Eh, ...y las caras que tengan... De, ...de meterse o no a multar a la montaña... ...pueden o no pueden... ...multar... ...entonces... ...el otro punto de partida es el tamaño de... de ...del camino por el que vamos... ...que eso es otra de las, de las luchas... ...totalmente ilógicas que hay... ...que es que... El, es, lo, la, ...la regulación dice que no se puede circular... ...por caminos inferiores a tres metros de ancho... ...eso es lo que dice la regulación... Uh -huh. ...el sentido común dice lo contrario. Entonces, partimos también de la base de que cuanto más ancha es la caja del camino, el, el, el ancho rodable de un camino, a más velocidad se puede ir. Si lo que pretenden es acotar la velocidad a la que van los ciclistas, por tema de convivencia con otros usuarios, por el, el degradamiento de, del terreno y demás, a más velocidad más degradamiento. Entonces, entramos en, en las incoherencias de, de esta ley. Y, y en el caso este de los ciclistas, además hay otro, otro condicionante que es que no les vieron físicamente en un, en un camino, en, en un sendero, en un camino estrecho. Les vieron en el, el camino a donde iba a parar ese, ese, ese sendero. Y ellos se justifican con que no venían del sendero, venían de la propia pista. Entonces, el que les dio el alto, que les paró y les multó no podía saber de dónde venían y e intuyó que a él le parecía bien que venían de aquel camino con lo cual es totalmente arbitrario y, y fuera de ley lo que les han hecho mm. otra cosa es que aquí el que, el que tiene la, 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 la palabra prioritaria es el que les ha multado con lo cual ahora tendrán que hacer un recurso y, y, y quien es juez y parte es quien decidirá si es correcto o no lo que han hecho con lo cual, a posteriori vendrá otro, otro recurso en la instancia superior y demás.
3: Entonces, has dicho que había parques nacionales por debajo de ahí, parques naturales, y digamos sí. que ya por debajo ya sí que se permitiría, tú puedes ir a una senda y nadie te puede decir nada, si no es parque natural, en por teoría, lo menos. Sí.
4: si no es parque natural no debería estar regulado. Ni
3: el Seprona en ni este nadie caso, te puede decir nada, en principio, cuando no es... Uno
4: si estás, si estás en una zona en concreto de, de alta protección porque hay una nidificación de alguna especie
3: sí. o porque
4: es época de polinización o por algún caso concreto en, en una zona puntual, se entiende que no se debería de circular por ahí. Uh -huh. Pero es, es de sentido común. O sea, si, si estás entrando en el hábitat de un animal protegido, el que sobra ahí eres tú, vayas a pie en bici o en patinete.
3: Sí. Sí, sí, sí. Eso está. Ahí no se podría ni caminando. O sea, tampoco si es en en una teoría, zona protegida.
4: En teoría. Pero uh -huh. el, el, tal y como han hecho la ley, los que entran caminando o con, con críos o con animales o con lo que sea, pueden entrar. En cambio, los que vamos en bicicleta, por pues el simple hecho de llevar una bicicleta entre las piernas, no podemos entrar.
3: Hombre, a, mí, a mí la verdad es que me parece que todo el que vaya por caminos de esos sendas o lo que sea, vaya andando o vaya en bici, en realidad está ayudando a que no se pierda el camino. Porque, porque si no, eso en un dos años se cierra y ya no se puede ir por allí. O sea que todo me parece que es de parte de... Sí,
2: sí, exacto. Buenos días, Alfonso. Soy Paco Frank. Buenos días. Te estoy escuchando con atención y sé que esto es un verdadero problema. Hay, como sabes, hay cada vez más gente que utiliza bicicletas de montaña, las de TT y eléctricas y el parque de ciclistas que salen a los parques naturales, eh, a los parques nacionales, no creo, aunque algunos bien y en la montaña en general es eh, de varias decenas de miles, un sábado o un domingo. ¿Tienes idea del número de multas, del porcentaje de gente que se ve sorprendida porque le denuncian? Porque yo creo que cuando sale en la prensa y es noticia... Es porque uno ha dicho que le han denunciado. Pero, ¿Tú pero crees que habrá muchos casos más aparte yo, no, de eso? Yo, yo lo que me consta, no. por, por lo que he preguntado, es que... No, no, eh, no. Di
4: directamente ya te lo confirmo yo. No hay muchos casos. No hay muchos casos. Los muchas. casos se Además, pueden contar con los dedos de la mano. Me, sí, sí.
2: me, me consta, por mis, por mis contactos que he tenido aquí con el Seprona, aquí en Valencia, pues, oye, se suele hacer bastante la vista gorda o mirar de perfil. Porque saben que un ciclista... Eh, Acabaron con las motos de montaña que hacían un ruido ensordecedor e incluso podían provocar algún incendio. Sí, ¿no? Pero la bicicleta... Ay, perdona, pues, perdona que te corte. Dime. Las
4: motos o, o, o los vehículos motorizados, motos, quads, coches y demás, es lógico que no puedan entrar a la montaña justamente por eso, porque llevan un motor... Que de combustión, que, que tiene un consumo, tiene una contaminación, degradan muchísimo más el terreno. Los, los... Eh, eso, es, eso es un mundo aparte. eso, eso es, Tiene su lógica que lo prohíban. En guachos, una bicicleta pero... sí, hay claro. estudios que demuestran que, que la degradación del terreno es equ equivalente al ir a pie.
2: Con bueno, lo cual sí, deberían sí. de
4: prohibir antes la gente que hace el nordic walking, que, que pasa del equivalente de ir a pie a clavar dos palos a cada paso, y eso sí que están degradando
2: muchísimo más el terreno que una bicicleta. Sí, bueno, en cambio, esos no los prohíben. Alfonso, yo te seguiré contando mis impresiones, que sí, sí. coinciden prácticamente en lo que tú acabas de decir, que aquí, pues, oye, la seprona alguna vez, a lo mejor se le ha ocurrido para alguien, y es bajo denuncias de gente de los pueblos afectados que se quejan no de que tú eres un peligro para el parque natural y para la naturaleza, sino que mucha gente va a coger setas o va a pasear y los ciclistas pasan muy fuertes en las bajadas. Entonces, ese argumento es lo que se me ha dicho a mí. Entonces, es una interacción entre la gente que va a pie, que no, les molesta que pase una bicicleta a una velocidad enorme. Y incluso te contaría un caso concreto, aquí en el Parque fluvial del de Turia, pues bueno, el, como el camino era estrecho y por ahí tenían que ir eh, la gente a pie, paseando los perros, los ciclistas e incluso los caballos, pues bueno, se dedicaron a poner chinchetas eh, para que las bicicletas no pasaran por allí, porque como el camino tenía tres o cuatro metros solo, bajaban fuertes y a la gente que iba paseando le molestaba. Es decir, que es una interacción entre la protesta ciudadana y la guardia eh, de Seprona, y, y yo creo que la sangre no va a llegar al río, porque, como tú dices, los casos son sí. esporádicos.
4: No, no, sí, sí que llegará al río, porque lo que se está fomentando desde las administraciones es una bicifobia que sí, se está claro. extendiendo en todos los niveles. Y, y ahora, por ejemplo, has puesto otro otro ejemplo muy claro de algo que está prohibido. La gente que va a coger eh, boletus sí. o espárragos, o, eso está prohibido en un parque natural. No pueden hacerlo. Pero como se ha hecho toda la vida y vas a pie tranquilamente silbando, mirando el paisaje, y uy, mira, qué bonito, lo cojo y me hago una tortilla después. Pues la gente se piensa que eso lo pueden hacer. Y eso está prohibido. En cambio... ...cuando alguien les pasa en bicicleta por al lado... ...ese es el que está haciendo algo ilegal... ...cuando está yendo en una pista de 3-4 metros como comenta... ...que es totalmente legal... ...y lo único que debería hacer, por sentido común... ...es respetar la velocidad... ...y cuando se cruza con alguien... ...aminorar y, y ceder el paso... ...las normas de, de la montaña son claras... ...la prioridad del peatón... ...seguido de, del que está en, en camino de subida... ...pues el que va bajando, ha de frenar... ...sentido común, no tiene otra cosa... El que no lo respeta, no lo respetará yendo en bici, yendo a pie, yendo a caballo o yendo en patinete, porque es la persona la que no lo respeta, no el colectivo. Uh
1: -huh. Alfonso, yo realmente estoy totalmente eh, de acuerdo en lo que estás diciendo, lo comparto al 100%, pero a mí me ha llamado, una, me ha llamado la atención un vocablo que has dicho que es bicifobia. Eh, ¿Realmente tú crees que ¿Por parte de la sociedad o las administraciones hay manía al crecimiento tan exponencial que ha habido en España del uso de la bicicleta, tanto en montaña como en carretera?
4: Sí, sí, sí. Y, y una, una, un ejemplo muy claro, lo tienes en las noticias. Coges cualquier diario y sí. lees una noticia. Eh, un, un, una motocicleta ha, se ha chocado con no sé quién, o se ha saltado un semáforo. Vale. Mira, es la misma noticia aplicada a una bicicleta y es un ciclista. No, perdona. No todos los que van en bicicleta son ciclistas. Hay gente que son usuarios de bicicleta, que la utilizan mm. para hacer desplazamientos cortos, con el Bicimat en Madrid o el... <coughs> el
1: sí, sí, vale, en bici. Sí, sí, en sí, el, el bueno, turno, el de bici, Madrid... El te bici. entiendo, para, el, mí, para el, mí todo el que va en bicicleta el, es ciclista, lo que pasa es que hay que distinguir no, el uso de la bicicleta. no, no, no. no. No, bueno. porque hay quien tiene una cultura
4: de bicicleta, que viene de una escuela de ciclismo, que, es... que, que tiene el equipamiento los conocimientos, sí. que ese es un ciclista. Sí, los sí. demás son usuarios de la bicicleta.
1: Pero bien. Bueno. No todos
4: los que van en coche son Fernando Alonso. Fernando Alonso tiene unos conocimientos, tiene unos, eh, unas licencias que le acreditan como piloto. Sí, sí. No, cuando hay un accidente dicen un piloto de, de coche,
1: ¿Piloto? Sí, sí, es un conductor,
4: sé.
1: ¿no? Que, que sí, que yo pues, sé, que es que yo si pues, te, te entiendo, que, que, parte, que te entiendo y comparto crea, lo, que, y lo que dices. Lo que pasa es que al final el concepto de ciclista, tú, ¿cómo, cómo lo aplicas? Que el problema ya es que entramos en, en, en lo que es la definición de, de un término, ¿no? Como ciclista.
4: En este caso me refiero a que lo aplican de, de manera que transversal. Sí, lo que sí para polarizar. Vamos. Sí, 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 sí. Exacto, para, para dar a entender que ciclista malo. Sí, está malo. Y ese, ese es el concepto que queda con, con el titular, que después cuando entra a leer la noticia, igual resulta que es, puede ser un ciclista de toda la vida, equipado y perfectamente, que por lo que sea se le han cruzado los cables y le ha liado, porque es sentido común.
0: Sí, o sí. Sea, hay, hay
4: quien lo tiene y hay quien no. O puede ser, como la mayoría de casos, que realmente es alguien que iba en bicicleta, alguien que no llevaba casco, que no llevaba luces, que no llevaba el, el equipamiento adecuado, eso para mí no es un ciclista, es un usuario de la bicicleta, que tiene todo el derecho a utilizarla como los demás, ¿eh? no, 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 no lo digo de manera peyorativa. Sí, lo, lo, sí, que, no, sí,
1: te entiendo, eh, Lo que
4: putea es el, es el uso del término ciclista que, que utilizan los medios para perjudicar al colectivo.
1: Te entiendo, pero, y ah, eso, pero eso, a eso mí... Es la base
4: de la bicifobia.
1: Sí, sí, pero a mí lo que me duele es, eh, es, el, es lo que tú dices, es el, la bicifobia, que debería de ser justamente todo lo contrario, porque a nivel de las administraciones públicas deberían de potenciar mucho más todavía, si es posible, la bicicleta. ¿Por qué? Porque eso, lo hemos dicho mil veces, porque eso es salud. Eso es ahorro.
4: Salud es ahorro. Es, 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 a, el, es el, ahorro el, a, la, a las la agricultura arcas agricultura
1: de la sanidad porque... pública. Eh, es prevenir una serie de, 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 de enfermedades y, y, de, y de alargar la calidad de vida de las personas. Pero, eh, y y es la que, contaminación, Independientemente esto. Pero
3: yendo, por ejemplo, al tema que me que comentamos al principio de las mountain bike y los senderos, la verdad es que lo tenemos complicado un poco a medio a medio plazo para que esto tenga una solución circulable, digamos, porque al final hay muchos colectivos y cada uno piensa que él tiene la verdad absoluta. Pues están las naturalistas que destruces el monte y eso es mi, mi razón y yo tengo razón y cada uno piensa y yo y yo ando en bici y, hago, y cuido los
1: senderos y, y al final son colectivos muy grandes que es muy difícil. No, pero, pero el problema es saber, ¿sabes, sabes eh, eh, en qué radica? En que al final alguien con sentido común Debería de sentar en una mesa a, 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 representan, a representante sí, de todos los colectivos sí y, y, y mediar. Y llegar a un compromiso y a un acuerdo. Eso sí estaría muy bien, Pepe, efectivamente. Pero, pero, es, que, que, pero es, que es que el político que de turno no, no, no se nada. dedica a organizar normalmente los problemas que tenemos en la sociedad. ¿Qué, qué, qué decías, Alfonso? ¿Que no, estáis mirando los, para, los, hacer, para intentar algo de eso? Los, los
4: políticos ah. lo que se dedican es a la solución fácil y quitarse el problema encima. Yo sí, sí, claro. si
1: prohíbo, la gente no pasa, la
4: gente no se discute. Punto
1: final. No, claro, pero es que esa función... Un político no está para hacer eso. No está, no, no está para, para es prohibir. Lo, una cosa está es prohibir matar, ¿vale? Correcto. Pero lo que hay que hacer pero es, es convivir. Es
4: importante hacer una obra que hace la, hace la foto eh, cortando la cinta que no regular entre dos colectivos, tres o cinco, que se pelean por, claro. un, por compartir un espacio público. Así es. Entonces, eh, nosotros estamos abajo de toda la, de su lista de prioridades. ¿Qué es sí. lo que hacen? Prohíbo y muerto el perro se acaba la rabia. Entonces, nosotros aquí en Coixerola, lo que estamos haciendo desde CSRC es intentar que, que se aparezca la figura del mediador para decir, no queremos que la montaña sea nuestra, lo que queremos es compartirla de forma cívica, correcta y, y equilibrada, que haya caminos que tengan prioridad de bicicleta, pero que haya caminos que tengan prioridad de, de, de peatón y caminos que tengan prioridad de equinos. Claro. Porque cada uno tiene su tipo de uso, tiene sus prioridades, y a mí se me pone en prioridad en una pista ancha pues eso no es mountain bike, eso es gravel.
3: ¿Pero y, qué, ¿Pero y qué significa que estáis buscando la figura del mediador? ¿Qué estáis haciendo para ello?
4: Pues hemos intentado hablar con, con los ayuntamientos, con, el, con la diputación, con Generalitat, con todos los, los actores de... ¿Federaciones también? De, de, sí, sí, Federación también e incluso con, con Imba España. Tenemos el, el apoyo total tanto de Federación como de INVA. Y hablamos en su nombre cuando hablamos con, con cualquiera de, de estos activos. Incluso han venido y nos han acompañado a reuniones con del máximo nivel. Entonces, el, lo que intentamos es que se nos escuche, que se nos valore y que, y que entiendan que no estamos pidiendo que nos hagan un bypass para nosotros. Lo que pedimos es que se cuide los caminos, que seamos nosotros o sean otros, pero que la gente que, que entienda de lo que, de lo que se está haciendo y lo haga a conciencia para el uso que se le va a dar. Y entonces, toda esta parte, des, desde el parque natural, que lo que, el, lo que están viendo es que entramos en, su, en el jardín de su casa, están viendo que vamos a molestarles a, a, a su patio, lo que, lo que han hecho es cerrarnos la puerta desde un momento y hemos tenido que, que optar por la vía administrativa y hacer una un, eh, un contencioso administrativo. Sí, sí. Entonces, ahora estamos en vías judiciales para que alguien pueda mediar y decir, pues tiene razón uno, tiene razón el otro, la tienen los dos o no la tiene ninguno.
1: Pero, Alfonso, ¿hasta hasta ahora has encontrado algún mediador que sea capaz de poner en orden un poquito esta, esta, esta confrontación de intereses?
4: No, no, porque todos los, los mediadores que, que, que pueden aparecer, todos, por detrás va, va la administración y los acaba comprando. Les da una contrapartida en otro campo o lo que sea, ya. y acaban cambiando todos de, de, de carta, de, de una carta neutra a una carta a favor de la administración.
1: Pero si es que el mediador, el mediador debería de ser, y el papel fundamental, Neutro. es la administración.
4: No, no porque es que justamente estamos yendo contra la administración. No. Porque la administración es la que, desde su desconocimiento, no, porque... porque hay gente que no se ha subido a un sillín en la vida... Pero, sí, ellos creen que ir por una pista es montanba. ¿eh? Pero ese es el error. Pues, pues, o sea, por pista. Claro,
1: ese es el error, es decir, el, el error de, de la administración es cuando tú intentas administrar aquello que desconoces. Correcto. Claro, entonces lo primero, pero porque porque yo lo, lo, lo que me llama mucho la atención es cuando un político se pone a hablar del tema que sea... ...y del color que sea, digo, es que hasta aquí, hasta aquí... ...hasta aquí hemos llegado... ...digo, esto parece como cualquier periodista... ...que están hablando de... ...en fin, de cualquier tema... ...y siempre tiene que llevar la razón... ...el periodista, porque es el que escribe, claro, a los demás... ...en fin, esperemos... Vale, eh... ...en este
4: caso... ...lo que nos encontramos es que es gente... ...que no tiene conocimientos
2: Exacto. ...que se
4: basa en unos supuestos informes... ...de, de sus departamentos técnicos... Uh -huh. Que nosotros, en el caso de Coiserola conocemos a algunos de estos técnicos y nos han dicho de récord que ellos no han hecho ningún informe y que no lo podrían hacer porque no es verdad. No, cosas como lo de, lo de la degradación del terreno. Sus propios técnicos saben que no degradamos más por el hecho de ir en bicicleta. Entonces, cuando hablas con la administración, dicen no, es que nuestros técnicos nos dicen que tal. Vale, enséñame el informe. Uy, no, no, no podemos... ¿Vale? No puedes porque es que realmente no existe. O sea, no es que no lo quieras. Es que físicamente no puedes porque nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho, porque no lo podrían hacer, no es verdad. En cambio nosotros, con técnicos independientes y con técnicos de, dentro de CSRC, sí que hemos hecho estudios de campo y se los hemos llevado y se los hemos enseñado. Y les hemos dicho, mira, Dicho, mira, esto es lo que degrada una persona yendo a pie, esto es lo que degrada una bicicleta, esto degrada por este motivo y esto degrada por este otro. La persona que va a pie degrada en este tipo de zonas, la persona que va a bicicleta en este otro tipo de zonas. Cuando haces un, un valor general, están equilibrados. El desgaste es muy, muy, muy similar. Entonces, nadie degrada más que el otro, están a la par. Pero eso ellos no lo tienen. Ni lo tienen, ni lo pueden tener, porque es que no sería verdad. Y mm. se, siempre se escudan con eso. Es que hay un técnico vale hay un técnico que, 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 que no, si no me das un informe con una persona que lo firme, que sea técnico, ese, ese técnico es ficticio, no existe.
3: Bueno, Alfons, hoy ya nos hemos agitado suficiente. <risa> Vamos a dejar los debates para futuros programas, pero desde luego esto hay que seguirlo y ir viendo cómo, cómo evoluciona. Hoy, sobre todo, pues como siempre, muchas gracias por haber estado y por habernos puesto más luz sobre ello, Alfons. Bueno,
4: a ver si la luz puede llegar al final del túnel, porque no, no tiene buena pinta. Dale, ahora, al que... final
3: las cosas eh, caen por su propio peso con el tiempo, pero si tarde cinco años o veinte, <ríe> esa es el, la historia también. Pero bueno, muchas gracias, Alfons.
4: A vosotros. Un fuerte eh, bueno, abrazo. Ahora...
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
1: Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas.
0: Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
1: Bueno, pues eh, ha terminado una semana ciclista muy, muy, muy interesante. Paco que no se han cumplido los pronósticos de Paco Fran, además, ¿eh?
2: Pues no, no y, y, pero vamos a explicar por qué. Claro. Eh, te está refiriendo a la Elchulia, ¿no? Exacto, lugar.
1: la primera eh, gran cita, vamos a decir, de la temporada a nivel de una, de una vuelta por, por etapa, sobre todo en España. Bueno,
2: dijimos dos cosas, que la Elchulia era un trazado espectacular, que parecía cada etapa un mini-tour de Flandes, que así ha sido, que los sprinters natos no han tenido nada que arrascar. Y que los paisajes y las dificultades de para llegar a la meta eran muy difíciles. Y eso se ha comprobado. Eso es lo que dijimos. Y dijimos también que venía un campeón, que era el Primo Roglic, que venía ya avalado por dos veces haberla ganado, con un equipo de campanillas, con el Sepp Kurs y con el Wiengegaard. Y, bueno, gente trabajando y venían en plan en plan triunfal, ¿eh? Porque todo el mundo, en la primera contrarreloj, hubo ya pues una diferencia de un segundo o dos con Remco... Y Roglic ya demostró que era más fuerte. Pero claro, como la carrera es como es, pues cada día el desgaste iba haciendo mella. Y había un equipo que estaba agazapado, que tenía un líder escondido, que era el que al final ha ganado, que era el Ineos. El Ineos venía con un equipazo, que han trabajado bastante. Ineos es el equipo que más paga, porque tiene los, los, los corredores, salvo la figura máxima, pues los, los corredores mejor preparados. Y han estado etapa, 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 ahí, 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 ahí. Y se veía que, bueno, alguna vez podía hacer crack el primo Roglic. Y el penúltimo día le atacaron en un, en un cuarto puerto, que sabéis que son cuartos de tres kilómetros con rampas del 12, del 15 y tal. Y ahí pues nos dimos cuenta de que Roglic se le había acabado la gasolina. Y nada, y eh, se quedó el segundo, que era el Renko Ebenepool, como candidato para ganarla que también era un... Este hombre venía sin equipo. Además, venía habiendo trabajado tres días para el sprint de la Philippe. Era el lanzador. Sí, señor. Sí, señor. Una cosa espectacular. Yo no lo he visto nunca desde los tiempos de dimerx que un ganador se dedicara a lanzar.
3: Ya, y eso lo hace muchas veces, Ebenepul. Eso ¿eh? lo hace siempre. Sí, lo hizo sí, sí. en la Comunidad
2: Valenciana, aquí también lanzó. Uh -huh. Y donde va, lanza.
1: Pero y... es, lo que es impresionante es cuando tiene que, que terminar de coger una escapada que el pelotón dando relevos eh, no puede ya eh, qui quitarle segundos a los escapados, se pone delante Renko de Penepul y es que los coge en un visto y no visto. Eso es,
2: na nadie puede saltar. Es, decir, si es no impresionante. Si no fuera un, 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 un campeón, sería el corredor soñado para lanzador. Todos los equipos, el Chipolini hubiera pagado millones por un Renko que lanzara el último kilómetro. Entonces este hombre hace de todo. Así todo vamos a ver eh, como destacado pues el paisaje la dificultad la competitividad el espectáculo que han dado que yo creo que lo que llevamos de año no ha habido ninguna prueba como esa tan competitiva bueno, y, ver, la verdad y es que
3: no nos podemos quejar de ninguna ¿eh? todas y ya, han sido y ya me
2: gustaría que el Giro de Italia ...tuviera pues, la emoción que ha tenido la de ...incluso el Tour de Francia... ...que en algunos casos nos ha aburrido... ¿eh? ...porque aquí se veía que el líder estaba ahí... ...pero que podía pasar algo... ...que el, día, el último día había que subir eh, el Crabelín ...y había que llegar a, a Rate... ...entonces claro, el Crabelín ...son palabras mayores... ...cuatro kilómetros, una media de doce y medio... ...esto es un zoncolán... O, ...era una cosa impresionante... ...y alguien tenía que hacer crack... ...efectivamente... ...han hecho crack casi todos... Eh, destaquemos que Lineos ha jugado sus bazas bien jugadas, que incluso se permitió ganar una etapa, la etapa anterior la etapa que desfondaron a Roglic, la ganó Carlos Rodríguez
3: al que además, no sé si has visto en internet le han puesto a parir la sí. gente, con bueno, comentarios
2: claro, le han puesto a parir porque hicieron una escapada llevaban cuatro minutos y iba nuestro Mar Soler, que es especialista en espectáculos, que no sé si ha salido en, en bueno, ese bueno, programas.
3: Bueno, no he comentado algo sobre ese, pero también pero bueno, hay de todo.
2: Mar Soler estaba ahí, iba un minuto, un minuto diez de la general y él creía que podía ganar, yo creo que lo hizo bien. Entonces, claro, desde el coche de líneos, que iba a seis minutos y medio, dijo, oye, tío, tú no tires. Si quiere tirar y quiere ganar la general, que tire él. Claro. Efectivamente, el otro tiró, pero claro, la etapa era tan dura que no pudo llegar. El último puerto, este de Marrón se lo dejó y ganó la etapa.
3: ¿Eh? Y, y la ganó por poquito,
2: ¿eh? No. La ganó por poquito porque mm. ese muro final era espectacular, que además mm. estaba lloviendo y las ruedas patinaban y el Vingegard y el Blasov se pegaron, se hicieron una afiladora ahí subiendo, que no podían cogerse. Es decir, la carrera ha sido un auténtico espectáculo. ¿Eh? Eh, después, vamos a hablar del papel que ha hecho Movistar. Mm. Movistar, casualmente, lo ha hecho muy bien. Este, iba 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 este más metido ahí, en el quinteto mejor, y claro... El, y con ataques de lejos y, y todo. Así lejos, estuvo, estuvo bien. Tuvo la desgracia que se cayó en la etapa reina, ¿eh? bajando Cravelin, uh -huh. se pegó una castaña con el compañero, y perdió Baza, perdió tres minutos. ¿Podía haber estar ahí? Sí. ¿Podía haber ganado? No lo sé, porque tenemos que retrotaernos a la primera reloj donde se observan ya las diferencias. La primera contarreloj en Rigmas le quitan 36 segundos. Ahora, él, cuando estaban subiendo ya hacia Arrate, antes de, de caerse, él iba el, el tercero cuarto de la general a 20, a, 20, a 20 segundos. Es decir, 36 segundos perdió la contrarreloj, llevaba 20. Es decir, que si con una contarreloj decente, este podía estar ahí para el podio. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado lo que tenía que pasar. El más fuerte es el que ha ganado. Eh, Daniel Felipe Martínez, que ya visteis el giro que hizo, que hizo ganar a Gambernal, le hizo ganar el giro con la ayuda y todos veíamos que era un corredor espectacular. Yo creo que después de ver, de, de, de ver lo que hemos visto, ni Geraint Thomas, ni, ni Ketowski, que luego hablaremos del de Amstel, eh, Thomas, ni ninguno, ni Carapaz, no hay nadie que esté a la altura de ese corredor. Eh, en este momento que está el otro accidentado. Entonces, tenemos líder ahí para, por lo menos, si lo saben jugar las cartas, en el Tour de Francia puede aspirar al podio. Es decir, no. hay algo ahí. ¿no? Puede
3: ser. Sí, porque ¿no te ha decepcionado Primo Roglic un poco?
2: Primo Roglic, vamos a ver, desde hace, desde que le pasó lo que le pasó en el Tour de hace dos años, que el último día perdió la eh, todo el mundo sabe que Roglic está muy fuerte, pero Roglic, una etapa de tres semanas, o, o una carrera de tres semanas, o una carrera como la de Chulia, durísima, como se ha hecho este año, podía pasar, y podía pasar y pasó. Es decir, el, el, los, los otros lobos se lo han merendado, le han agotado, y al final ha perdido la baza y, y entró a un minuto y pico de la general.
1: Yo lo que más eh, admiro de, de esta edición de la, de la epistolía es, sobre todo, el escenario que han preparado para que los actores brillaran como han brillado. Porque muchas veces, etapas, es decir, vueltas de una semana, vueltas de una semana, tú tienes que buscar recorridos atractivos donde los ciclistas den espectáculo. Porque, volvemos a repetir, el ciclismo, como cualquier deporte profesional, o, o da espectáculo, o, o nadie lo ve, por o lo, lo tanto, lo se
2: hunde. Efectivamente. Bueno, compáralo con la Vuelta a Cataluña. Vuelta a Cataluña, ya lo dije aquí, era de broma. Aparte no. de que la, la, la participación no era de ese nivel, pero bueno, tuvieron dos finales en alto, a 1.900 metros, de puertos tendidos, casi monopuertos, con puertos... En fin,
3: no, pero fue, esto, esto, la Hichulia parecía eh, una etapa de una peña todo el rato, gente atacando a todo el sí, sí No, no, es que,
2: es que claro, eran seis días donde no había posibilidad de descansar y tienes que estar pendiente. Y después destacar el papel de los dos españoles, aparte de Enric que se cayó, pues está el peyo bilbao que hizo una etapa extraordinaria que ¿no? no que no pudo entrar en el podio porque el día de la cotarre lo perdió 28 segundos no sé cuántos
3: ya solo con ganar a alan Filipe en un sprint peyo bilbao se puede Eso dar es. por mega un, pa un, pap
2: un papelón ¿eh? uh -huh. y luego el otro el que ganó el último día es esa, el corredor local preferido de allí el, el eh, izaguirre
3: y bueno, también, se ganó encima de, con la rabia de, era, de haberse no, caído se cayó, se cayó,
2: se cayó, sí. hizo una afiladora ahí sí. se cayó, perdió 300 metros volvió a coger ya en plena subida a rate, oye, y ganó en el sprint, claro, y se jugaban ahí las bonificaciones los demás ¿eh? que eran 10 segundos y 6 y 4 luego eh, chapó, chapó para Izaguirre, chapó para Pello Bilbao Enrique más hubiera hecho un papel yo creo que bastante bueno porque se le veía bien, se cayó y bueno, y el Ineos hizo, hizo una carrera dura los tres últimos días, tiraba al Ineo y sabíamos que era el desgaste que estaban provocando en el Jumbo.
3: Otra cosa que hemos visto, otro detalle que está muy bien, es que Evenepul, renco eh, no le da miedo bajar. O sea, el tío se tira... Después de la caída aquella que tuvo sí. tan grave el tío se ha recuperado anímicamente y, bueno, tío, y baja muy fuerte, tú sabes, pero está, ¿ha dado el salto que esperábamos todos o está estancado No, este yo, creo,
2: yo creo que este hombre todavía es joven, tiene no sé si tiene 21 o 22 22 tiene eh, eh, sabemos que la tierra no le va, aunque ha hecho ensayos con un corredor de motos de, de MotoGP para derrapar en, en grava porque le van a llevar al giro a hacer ahí otra vez las etapas de, de grava y están ahí pero bueno, yo creo que va mejorando Sí que es verdad que no se le ve el motor que puede tener un pogachar para una, unos grandes puertos encadenados carreras de tres semanas, pero bueno es un ejemplo a seguir habéis visto cómo ha tirado de su de su a la Filip cómo ha conseguido llegar que por casi, eh, si se descuidan gana la carrera eh porque se lo dejaron en el último puerto. Y al final ha sido cuarto a 24 segundos. No, porque
3: la gente estaba toda agresiva. Si
1: está como sí, sí. en los últimos años de pasiva, había ganado Renko ahí. No, pero independientemente, sí. con, con el desgaste extra que él ha tenido. Él ha tenido? Como, ha, tenido? Que, como bien dices, ver, Paco, para, bueno, para y, llevar... Y
2: además, si os viste bien, el último día era un tío que, claro, hace como Eddy Cuando ve una raya en el suelo, intenta pasarle primero. Es como cuando vas por ahí y ves una raya de los niños que juegan, pasas ahí y la piensas primero que el otro. Bueno, pues este hombre había un sprint especial en Eibar antes de la última subida que se, se ventilaban 3, 2 y un punto y, y, segundos, y un segundo sí. llevaba a Denel, Felipe Martínez a dos segundos pues, el tío hizo un sprint de 300 o 400 metros que yo creo que fue su gran error por conseguir un segundo de diferencia le faltaron esos, eh, eh, esa fuerza final para seguir en el paquete si no llega a disputar ese, ese sprint por ese segundo hubiera entrado en el paquete y hubiera ganado el, la chulia
1: puede ser Puede ser. Lo que pasa que es que es tan el, 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 el hilo está un fino entre lo que tú debes de hacer eh, en cada momento en carrera para saber si la gasolina que llevas te puede y, y llevar. se ve también luego después de visto que, sí, que, que no, si no es el segundo igual te puede haber servido es que, eh, que, eh, claro, que podía haber ganado la Zulio claro que sí además es que estaba ya estaba líder y estaba y hasta y, hasta, y es que en las últimas rampas del último puerto se sacaba
2: se se acaba la gasolina y es, yo creo que es el pero si entró entró a, a 20 segundos ...en la última subida... ...que para estar desfondado un hombre... ...lo suyo es meterle un par de minutos... Uh -huh. entró a 20 segundos... ...quiere decir que ese el esfuerzo del sprint especial... ...es el que le hizo perder Comba... ...porque si no hubiera entrado ahí... ...y estando ahí en el sprint... ...oye pues entras junto con Daniel Felipe Martínez... ...y si no te gana el sprint... ...pues oye, dejas ganar a, a Izaguirre... ...y no hay bonificaciones y ganas la chulia... ...pero bueno, él está enamorado con la chulia... La primera carrera importante que ganó fue un gran premio de San Sebastián hace tres años y estaba alucinado en sus declaraciones de ver la afición que hay en esa comarca. Tener en cuenta que los últimos tres días se hicieron en torno a, a el Eibar. Eibar sí. tiene la subida a rate por dos o tres sitios iban haciendo unos bucles ¿eh? que la afición la afición de País Vasco estaba concentrada allí.
1: Impresionante.
2: Si veis, Impresionante. desde los tiempos del Alpe lleno de gente... No se ha visto cosa Mira, igual.
1: Es una cosa igual, sí. Como en el tour, las etapas sí. de montaña, es impresionante. Y, pa, y yo lo que lo que ter no termino de ver es lo de Primo Roglic. Primo Roglit realmente eh, reventó porque no tenía más gasolina o, pasó. o porque
2: levantó un poco el pie. No, no, no. no Uf. Él venía a ganar y, podía, y quería ganar, pero no pudo. Es que los corredores son de carne y hueso. Este hombre, eh, algunas veces, ya le pasó una parisniza que se cayó y otra la perdió y este sufre para ganar. Yo creo que el turno lo volverá a ganar más ya, porque está el sufrimiento que Pogacar es más joven y está más fuerte. Pero no ganó porque no pudo. Ni pudo su compañero Vingegaard que, que,
1: que ya, quiso que ganar y no pudo sentido, tampoco.
2: Exactamente. Era una carrera durísima.
1: La verdad es que sí que hemos disfrutado de esta vuelta al País Vasco, sí. o la Izulia, como la queramos eh, denominar. Ha sido un, una, unos días, una semana de ciclismo del más alto eh, el ciclismo a nivel mundial que hemos podido ver y que yo recuerdo pocas vueltas de una semana, incluso de tres, con la emoción y el espectáculo que se ha dado. extra Extraordinario, estratosférico. Esa fue la primera cita de la semana. Pero bueno, el domingo pasado sí. eh, se celebró la Astel Gold Race.
2: Sí, la Gold Race, que es una carrera eh, típica, de, se llama la carrera de la cerveza, no es monumento, y luego contaremos por qué no es monumento, pues porque no tiene tanta antigüedad como las otras, como la Tour de Flandes y París roubaix y, y que la carrera, pues oye, es, son 33 cotas pequeñas, que parece llana, pero claro, es, tenía más de 3.000 metros de desnivel acumulado, y parecía llana. Entonces iba un ganador, pasaba todo el mundo, decía que había un ganador, que los demás estaban allí de comparsas, que era Van der Poel, y Van der Poel, pues hasta que faltaban 80 kilómetros tenía el equipo funcionando para que la escapada no llegara. Y, y bueno, el equipo nos dimos cuenta que cuando faltaban 50 kilómetros ya no quedaba nadie del equipo de Van der Poel...
1: Eso los fundía totalmente. ¿Por qué no había nadie? Pues porque, oye, porque los corredores
2: tienen un aguante, una carrera de 250 kilómetros con 33 subiditas, pues, oye, hace de pupa las piernas, ¿no? Y vimos también el otro equipo más fuerte. Sigue siendo, esta semana ha sido la gran semana de Linneos. Lineos Ineos puso, cuando se quedó Van der Poel, sin acompañantes se puso a tirar y tenía seis, lo, seis no, los siete de Lineos a 60 kilómetros estaban los siete tirando. Uh -huh. ¿eh? Entre ellos Pico, Geran Thomas, Jakowski y, y bueno, al final de la carrera se gana eh, en, en el Alcauberg, eh, en las dos, dos cotas que tienen llegando a, a Maastricht. Y. y eh, ¿Qué pasó? Pues que hubo una táctica de equipo de lineos ¿eh? Pitcock, que era uh -huh. otro candidato a ganar, que es el que el año pasado, hace dos años, estuvo ahí en, el, en sí, la que foto. Que Files, todavía hay dudas de si ganó él o no. Con Banaer, uh -huh. que ¿no? e incluso dicen los que han visto bien la foto Finis, la microscopio, que ha ganado Pitcock. Pero uh -huh. bueno, se lo dieron a Banaer. A, a Van eh, este hizo un ataque furibundo, tipo Remco, faltando 4 o 5 kilómetros. Y al que respondieron todos y acabaron por fundir a, a Vanderpoel ¿eh? mm. se fue, se fue el Krosnechar se llama ese, el segundo cómo fue ¿El, eh,
3: Cavalli. ¿Quién? No, el
2: que eh Krosnefoy. Ah, no, el,
3: el que quedó. El, el, el francés. Al que le pusieron como que había ganado, el que estuvo ganado el, el, le le ese,
2: ese salió a la rueda de de Kiakowski, claro, cuando hay un equipo, cuando, cuando de 6 de o 7 del paquete uno lleva dos, pues tienen la obligación de ganar la carrera. porque Cornefroy. Cornefroy, sí. Entonces, este eh, salió a la rueda de Kiakowski. Kiakowski respondió después de haber de haber atacado Pitcock para tensar el equipo. pero atacó Kiakowski, se fue a 10, 15 segundos, salió Cosnefroa y los demás ya se miraban la cara. Entonces, hicieron trabajar, tira tú, tira yo, no tiro, no tiro, po", llegaron a 25, 30 segundos. Y ahí está la historia. Cuando tienes dos equipos, uno de los dos tenía que ganar. Forzaron el equipo, el sprint, y fue, como has visto en la foto, finish. Nadie sabía quién había ganado. Entraron los dos a la vez, uh -huh. Kiakowski y, y ah, los pero, demás
3: pero, pero el que le dio la noticia a Kosnefroa que había ganado él bueno, y estuvo levantando las manos, se cubrió de gloria los, también. Nosotros
2: ¿eh? vimos las imágenes y estaban los dos juntos, Kiakowski y el sí. y alguien... No sabemos quién es, igual, hmm. igual era la tiana la del pueblo. Bueno, ¿eh? sí, efectivamente. Bueno, igual. Alguien llamó por allí y dice: Has ganado. Pues, oye, en ese momento, con 200 pulsaciones, pues <risa> he ganado. Ya está. Te, y te lo crees porque te lo tienes que creer. Y luego, al cabo de Imagínate un minuto. el bajón, ¿eh? Al cabo de un minuto, ya salió por las pantallas la foto finish, y alguien dijo: No, no, no ha ganado, ha ganado el otro. Sí, sí, sí. Por un, por un milímetro. ¿ha sí, pero el otro? bueno, pero
1: ahí, aquí sí que se vio claro quién había ganado ahí en la sí, foto finish. Sí, sí, sí.
2: Pero hasta que no salió la foto finish... Sí pues Y fue el golpe de riñón, sí, Era, la, si veis en el momento de entrar, iba primero fue y el otro le iba adelantando. Pero claro, el último metro, eh, sí. sincronizó el tirón de manillar ese que te tiras, lo hizo mucho mejor que Akoski. El otro también lo hizo, pero lo hizo una décima de segundo tarde. Entonces claro, sí. si coincide claro. si coincide tú tu tirón con el tema de la raya, ganas.
1: Hay un factor... Suerte ahí, Suerte, puntito. intuición, reflejos,
2: desde sí. todas sí. Estas cosas, bueno.
1: pero también fue impresionante la, la Amsterdam Race, eh, fue sí. también un espectáculo con, ciclista. Con más,
2: menos gente que el Tour de Flandes, sí. porque es otra zona, en Holanda es diferente, sí. pero bueno, yo creo que debe seguir siendo sin ser monumento, porque no está a la altura de las otras. Como no vamos a tener programa en las dos semanas siguientes, sí que diremos que la semana que viene se celebra la Paris-Roubaix, que se tenía que haber celebrado este domingo, que han cambiado las fechas con la Ámsterdam por las elecciones en Francia. Mm, Entonces vale, para, vale. para no dificultar las votaciones, pues la han cambiado. Y tenemos para el domingo de Pascua, tenemos la parís roubaix para el siguiente domingo tenemos la, Amster, la, la Lieja, Bastón-Lieja, que es otro monumento, y luego el miércoles la Flecha-Balona.
3: Buah, eh, madre que, mía nos queda nos queda que
2: nos se nos amontona la faena era, eso es importante eso es la flecha balona era pues la preferida de valverde ah, pero sí. en los últimos dos años hay un ganador eh, que le ha sucedido que es ala philip ala Philips parece ser que no tiene no tiene enemigo ahí
3: bueno y en, las, en chicas en Lamstel ganó la italiana cavalli tercera quedó eh, no cuarta van bleuten Ronten, que es la sí, máquina sí. la tía y, y sexta mavi garcía
1: Sí, sí, bueno, ahí Mavi García estuvo también, eh, extraordinaria, que está en el Guay. Sí. Pues, eh, aquí, hasta aquí el programa de hoy. La verdad, eh, ya nos dicen que estamos fuera de tiempo. Antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, domeño, hora de salida a las 8 de la mañana. Un total de 115 kilómetros tienen eh, la culpa. Don Francisco Fran. Eh, hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos, nos, nos oímos después de vacaciones de semana. Efecti Santa.
2: Efectivamente, aquí sale.
1: Y don Francisco de Casa, nos vemos, nos escuchamos después de Procesiones y San Vicente.
3: Desde luego, nos veremos después de Semana Santa y almorzar bien en Domeño, que ahí se, se come muy bien. Sí, señor.
1: Y a todos vosotros, os esperamos, como siempre, los lunes a las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. Seré felices...